0: Existen más estrellas en el firmamento que hombres sobre la Tierra. A través de telescopios, los hombres de ciencia constantemente alcanzan los puntos infinitesimales de nuestro sistema solar. Buscan nuevos descubrimientos y esperan un mejor entendimiento de las leyes del universo. Observatorios dedicados al estudio de la astronomía frecuentemente son colocados en altos y remotos lugares. But no hay uno más remoto.
1: Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy.
2: Venga, Emilio, pero, ¿pero a qué esperas? ¿Pero qué digo? ¿Empieza? Pues, pues bienvenidos al programa y todo eso, lo que, lo que pone en el guión. Pero es que Para lo... eso tenemos
3: las hojas en colorines y todo. Pero es que es lo de siempre, que si sí, bienvenidos a vuestra nave favorita, que si sí vamos a despegar, que bienvenidos a vuestra cita con las estrellas, que si hoy es un programa muy especial. Pero es que,
2: Emilio, Emilio, hoy es
3: un programa muy especial, de verdad, muy especial Pero es que siempre decimos lo mismo, Pablo Es que todos son especiales, con lo cual si todos son especiales Pues es que realmente ninguno es especial Porque todos son igual de especiales, no, no sé si me explico Anda, anda, venga, va,
2: vamos a empezar Y vamos vamos a hacer algo diferente Sí, venga, Ana Pon otra de la sintonía, anda Hola, bienvenidos a vuestra cita semanal con las estrellas ¿Estáis preparados? Vamos ya a despegar en nuestra nave favorita Esto es A Través del Universo Quiero mi sección ¿Y esto es lo diferente? Pues sí, envidia que tienes, Emilio Y además, hoy es un programa muy especial Somos Pablo Santos, Emilio García y el que os ha hablado, Felipe Astrologuito, a nuestro pesar. A los controles, de nuevo, Ana Tamayo. Hola, Ana. Bienvenidos. Comenzamos A Través del Universo.
3: Primero y como siempre, nuestras astronoticias.
2: Y hoy dedicaremos prácticamente el programa completo a mirarnos al ombligo porque vamos a intentar responder a la pregunta de ¿qué hacen los astrónomos?
3: Pero antes de comenzar, como siempre, recordad nuestra dirección de correo donde podéis escribirnos para lo que os apetezca. Nuestra dirección es... Universo
2: arroba Muy bien, pues
3: vamos ya con las ¡Astronoticias! ¡Astronoticias!
2: con las astronoticias recordar que hoy es la última semana de nuestro concurso. ¿En qué consiste nuestro concurso? Bueno, pues si reconocéis el grupo y el título de la canción de la música que suena de fondo de nuestras astronoticias nos mandáis un correo electrónico a universo.ia.es y recibiréis un maravilloso regalo astronómico.
3: Y como ya cerramos el concurso, pues vamos a dar una última pista. El título de la canción tiene mucho, mucho, mucho que ver con los rayos gamma. Y hasta aquí podemos leer. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con las astronoticias. Y bueno, hoy la primera astronoticia es obvia. ¡Ya estamos en primavera! La primavera
1: trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con Vente conmigo y toma
3: Que mala goma Que suelta el aroma Pintando el aire, aire De negra paloma
1: Por los callejones están creciendo Muchas flores
2: y... Bueno, bueno, pues despedirnos del abrigo No sé yo... Yo lo que llevo peor es lo de las muchachitas Lo de las muchachitas Ay, Eso lo llevo fatal y Encima se nos van. a. Ay, es mío bueno, Ay. venga, arranca ya Bueno, bueno, primera astronoticia: equinocio Equinoccio de primavera, que fue ayer, 20 de marzo de 2006 A las 20.26, hora local La palabra equinocio viene del latín y significa igual noche El equinocio es cada uno de los dos puntos de la esfera celeste En los que la eclíptica La eclíptica es el plano en el cual se encuentra la, la órbita de, de nuestro planeta, de la Tierra En los que la eclíptica corta a el ecuador celeste Digamos que el cielo es como que tuviera forma de esfera y el ecuador de este, cuando la órbita terrestre lo corta, lo corta en dos puntos, pues tenemos los equinoccios. Durante los equinoccios el Sol está situado sobre el ecuador celeste, teniendo la noche y el día la misma duración en cualquier parte del mundo. Tenemos, por lo tanto, dos puntos de corte, es decir, dos equinoccios... ...anuales. Emilio, ¿el primero es...?
3: Efectivamente, el primero es el equinoccio vernal. En el hemisferio norte es el equinoccio que se produce alrededor del 20 de marzo... ...cuando el Sol cruza el ecuador celeste, que ha comentado Pablo... ...pasando del hemisferio sur al norte. La declinación, que es la altura respecto al ecuador celeste solar... ...es cero pasando de negativa a positiva, ¿de acuerdo?
2: Este equinoccio da comienzo a la primavera en el hemisferio norte. El otro equinoccio es el equinoccio de otoño... Y en el hemisferio norte es el equinoccio que se produce alrededor del 23 de septiembre, cuando el Sol cruza el ecuador celeste, pasando desde el hemisferio norte del ecuador celeste hasta el sur. La declinación solar es cero justo cuando se produce este equinoccio y pasa de ser, en este caso positiva, a ser negativa, al contrario que en el equinoccio vernal. Este equinoccio da comienzo al otoño en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, estos dos nombres de estos dos equinoccios se intercambian. Se intercambian. Nosotros hemos iniciado ahora la primavera en el hemisferio sur, acaban de iniciar el otoño. Eh, Comentar también que el equinoccio realmente es un momento particular en lugar de un día entero. Es decir, es un momento concreto en el que el sol está está en en ese punto, digamos. Eh, Aunque acostumbramos a llamar equinoccio, pues al día en el que ocurre realmente ese instante. Bueno, pues vamos con la segunda y última astronoticia del programa de hoy. Miden con precisión, por primera vez, la masa de una estrella enana marrón binaria. ¿Qué son las estrellas enanas marrones? Bueno, las estrellas enanas marrones son unos cuerpos misteriosos que están a mitad de camino entre las estrellas más pequeñitas y los mayores planetas. Siempre han sido consideradas por los astrónomos como el eslabón crítico que permitiría saber cómo se forman tanto las estrellas como los planetas gigantes gaseosos. El gran problema ha sido que las enanas marrones son difíciles de encontrar y ha sido pues, prácticamente imposible determinar su tamaño. Uh-huh.
3: Pero ahora los astrónomos han descubierto una pareja de jóvenes enanas marrones en órbita alrededor una alrededor de la otra. Ella ha permitido a los científicos medir su masa y sus diámetros por vez primera. Va a pasar algo, va a pasar algo. Una pareja, una pareja de enanas marrones seguro que pasa algo. ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. si sí, siempre... que sí, que mi carta astral dice que sí, que va a que pasar Que no, algo. Hasta lo, guito. lo único que va a pasar es que por primera vez vamos a poder determinar la masa y los diámetros de una enana marrón. Las nuevas observaciones confirman la predicción teórica de que las enanas marrones empiezan siendo objetos de tamaño de estrellas, pero se encogen y enfrían y van adquiriendo el tamaño de un planeta a medida que envejecen. Hasta este descubrimiento la única estrella enana marrón
2: cuya masa había podido ser determinada directamente era mucho más vieja y débil. Y bien, como siempre, después de nuestras noticias astronómicas, viene nuestro astrotema: astrotema.
4: astro-tema.
3: ya 14 programas que llevamos de a través del Universo, hemos dedicado nuestro astrotema a diferentes temas de investigación
2: dentro de la astrofísica. Pues sí, las galaxias, las estrellas, el Sol, los satélites del Sistema Solar, la Vía Láctea. Hemos tenido oportunidad de contar con astrónomos, además, que con su propia voz y con su experiencia personal nos han hablado de su especialidad, de su objeto de estudio. Pero hoy vamos a detener este periplo por el
3: cosmos porque nuestro astrotema lo queremos dedicar precisamente a a la ciencia, que es el motor y la justificación de este programa. La astronomía, una ciencia de lo más razonable.
2: Una ciencia en sí no es más que una estructura de conocimiento que surge y se desarrolla a partir de la observación de la naturaleza, de la reflexión y del trabajo de mujeres y de hombres, en nuestro caso de los astrónomos y astrónomas. Y precisamente esa es la pregunta que queremos responder hoy en el programa, ¿qué hacen los astrónomos?
0: (risa) ¿Astrónomos qué sabrán esos?
2: Pues hombre, muchas cosas. De hecho, lo verdaderamente
3: alucinante de la astronomía y la astrofísica es que desde este nada privilegiado rincón del universo en el que habitamos, pues la infinidad de cosas que hemos descubierto y que conocemos, entre otras, precisamente nuestra pequeñez.
1: Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones. Un grano de polvo girando a su alrededor, no dejaremos huella, solo polvo de estrellas.
2: Pues bien, de cómo han hecho los astrónomos para generar todo este conocimiento y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia nuestra forma de obtenerlo y de desarrollarlo es de lo que vamos a hablar precisamente en nuestro astrotema de hoy.
3: Dudo del consejo de quien sacó un cinco y medio en astrofísica. nosotros no, nosotros no. Pero para hablar de lo que hacen los bueno, astrónomos... yo saqué un 4,2. ¿En qué? En astrofísica. Ah, sí? así. Es. Bueno, en cartas astrales, en era cr- r- En cartas astrales, así te va a Astra- Astrología. Vaya, vaya astrólogo. Bueno, evidentemente nosotros no vamos a hablar de qué hacen los astrónomos. Para ello tenemos con nosotros a un tocayo mío, Emilio Alfaro, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Precisamente Emilio dará una charla sobre este tema en el instituto el jueves 30 de marzo a las 19 horas... Precisamente en el Salón de Actos del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
2: Que se encuentra en el el Camino camino Bajo bajo de de Huétor, número 50. 50. Muy bien, lo recordaremos de todas formas a lo largo del programa. Bien, eh, Emilio Alfaro estudió física fundamental en Sevilla, finalizando en 1976. Ese mismo año se vino para Granada, donde se enamoró del Albaicín y empezó a trabajar en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde realizó la tesina sobre estrellas variables que defendió en Sevilla en 1977. Un año después comienza su tesis doctoral sobre el análisis de la estructura en densidad de la Vía Láctea. Las medidas para la tesis las realizaba en Basilea, en Suiza, sobre placas
3: fotográficas tomadas en el Observatorio del Cabo. Durante seis meses se encerró en un sótano, a oscuras, donde solo brillaba la lámpara de un fotómetro y había un maravilloso olor a escuela antigua, a lápiz y a zurrapas de gomas de borrar. Allí, según
2: sus propias palabras, se dio cuenta de la inmensidad del universo y la pequeñez del ser humano. Y después de medir la friolera de 30.000 estrellas que nos comentaba antes, Emilio. 30.000 estrellas a ojo, ojo al dato. Ojo al dato, una detrás de otra. (ríe) Una detrás de otra. Emilio defendió su tesis doctoral en 1981, poco después de un intento de golpe de Estado. En octubre de 1981 empieza su vida como profesor universitario en la Facultad de Química de la Universidad de Cádiz. En 1986. Toma posesión de una plaza de profesor titular de Astronomía y Astrofísica en la misma Universidad de Cádiz. Y en 1987 vuelve de nuevo a Granada con una plaza de científico titular del CSIC. En 1991 pasa un año en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Boston. Actualmente dirige el Grupo de Sistemas Estelares
3: del Instituto de Astrofísica Andalucía, donde es jefe del Departamento de Radioastronomía y Estructura Galáctica. Además, también es vicepresidente de la Sociedad Española de Astronomía. Vulgarmente
2: conocida como SEA Bien, respecto a sus líneas o su línea de trabajo Bueno, desde que conoció la Vía Láctea se enamoró perdidamente de ella Le pasó algo parecido a lo que le pasó con el albaicín Se enamoró de ella y, y, y intenta responder o, o está intentando responder a preguntas del tipo Cómo se formó, qué estructura tiene, cómo evoluciona y ha evolucionado Le gusta la investigación y la divulgación en cuanto a
3: aficiones, pues algo que comparto totalmente con él. Con, según en sus propias palabras, como diría Fellini, está voluptuosamente abierto a todo. Pero si tenemos que concretar, la literatura, mejor dicho, los libros, mejor los libros, la charla con, las, con los amigos, os puedo asegurar que es un orador nato. Y bueno, si ya nos ponemos un poquito en el deporte, dice, dice él que hace un poco de tenis.
2: Vamos. <risa>
5: Hola, Emilio, ¿cómo estás?
2: Bueno,
3: buenas Muy, bien, Muy bien, encantado de
5: estar con ustedes aquí. Sí. Muchas,
2: muchas gracias. Bueno, como muchas otras ciencias... El principal motor de la astronomía es la observación de la naturaleza. En el caso de la astrofísica, la observación del cosmos.
3: Soy astrónomo. ¿Entiendes? Verás, mi trabajo reside en encontrar pautas en cosas que parecen completamente fortuitas. Bien, pues la he encontrado. He encontrado una pauta. Mm. Todo está en los datos.
2: Bien, mi Emilio, esa es, digamos, una de las principales labores de un astrónomo, ¿no? La de recoger esos datos.
5: Bueno, yo la, la, la pregunta esta de, de qué hacemos los astrónomos y es la que me da un poco de, de el título a la charla que vamos a tener dentro del de, de próximo jueves, no, el próximo la semana que viene, eh, me viene de una vez que, que tuve bueno, pues el gusto, el honor y un poco el reto de dar una charla a dúo con el astronauta Pedro Duque. Eh, de tal forma que yo intentaba distinguir qué era un astronauta de un astrónomo. En el sentido de que la gente, cono- todo el mundo conocía a Pedro Duque y a mí no me conocía absolutamente nadie. ¿no? O sea, yo creo que, que la gente iba a pensar a ver, que este es este el astronauta gordito que no huela y, y mientras que a Pedro lo conocieron. Entonces tenía que distinguir un poco qué era lo que pasaba, qué, qué diferencia había entre un astronauta y un astrónomo. La verdad me puse a pensar cómo yo definiría ante el público que tenía en la sala qué es lo que hacemos los astrónomos. Y el símil más parecido que se, que se me ocurrió es el de... Bueno, pues somos algo muy similar a un decodificador de Canal Plus, al kit completo. Es decir, somos la antena más el decodificador. Y lo que nosotros intentamos es precisamente decodificar la luz que observamos en todas las longitudes de onda.
2: Esos serían nuestros datos realmente.
5: Exactamente. Es decir. Esto es algo que por repetido, uh, bueno, pues yo cre- creo que es necesario todavía manifestarlo claramente para todos nuestros oyentes. En el 99,9% de los casos, la única información que recibimos del universo es su luz. Su luz en todos los aspectos. Cuando digo luz, digo luz visible que ven nuestros ojos, digo ondas de radio como estas que están llegando actualmente a vuestros transistores y a vuestros receptores, digo también rayos X... ...que lo veis, que no son capaces de ser vistos por nuestros ojos... ...pero son capaces de, eh, digamos, impactar sobre placas fotográficas... ...y ser reveladas en placas fotográficas... ...y todo el espectro electromagnético, desde estos rayos X... ...hasta precisamente las ondas de radios del tamaño del Everest... ...del tamaño de, de kilómetros. Uh-huh. Esa información en la que actualmente tenemos... ...y la que intentamos decodificar para ver qué es lo que la está produciendo... ¿Y qué es lo que ha atravesado hasta llegar a nuestros detectores? Esa es la labor que estamos haciendo.
3: Muy bien, así que como bien dice Emilio, los astrónomos han funcionado a lo largo de la historia como auténticas antenas, escudriñando el universo, recogiendo la señal e intentando decodificarlas. Vamos, como auténticos diales de radio. <risa>
2: Y la primera antena con la que contaron los astrónomos fueron sus propios ojos. Y con su curiosidad para intentar comprender y explicar... ...qué eran esos puntos brillantes y misteriosos que habitaban en el cielo... ...y por qué de sus movimientos.
0: Tú no te olvides nunca de mirar las estrellas. Estés donde estés.
3: Y han sido muchas las civilizaciones que no se olvidaron de mirar al cielo. Civilizaciones milenarias como la Mesopotámica, la Egipcia, la China y sobre todo la civilización griega pero yo te quería preguntar una cosa Emilio en qué momento podemos hablar de astrónomos en qué momento podemos definir ya tenemos un astrónomo en
2: la Tierra vaya preguntita preguntita
3: bueno es,
5: eh, es vamos francamente no 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 sé contestar a esta pregunta eh, sí resulta claro que, que, como tú bien has dicho en esta introducción a la pregunta, eh, existen, eh, existen ficheros, digamos, existen eh, notas, recuerdos de civilizaciones tales como la China, la Egipcia y principalmente la Mesopotámica, la Caldea en concreto, donde las primeras tablillas cuniformes, donde eh, aparece por primera vez la, la, la escritura, aproximadamente 25 siglos antes de Cristo, eh, tratan precisamente de observaciones del cielo y de su interpretación, esto lo digo también para Felipe, que se ponga contento, su interpretación <risa> astrológica. Es decir, las primeras observaciones bueno, bueno, del si es que cielo... Bueno, nuestra
2: ciencia es mucho más antigua si es que, que la vuestra. Eres milenario, te lo he dicho yo, hombre. Millenario, como el halcón. <risa> bueno, Efectivamente,
5: es decir, eh, esas fueron las primeras. Y la palabra astrónomos, pues yo creo que ya se utilizó claramente en, eh, en Grecia. Eh, con, eh, con ese nombre ya se nombraban a las personas, porque uh-huh. normalmente creo que en la, en la civilización caldea seguían llamándose sacerdotes.
2: sacerdotes. Uh-huh. Mm, un poco enlazando con esto de, de la civilización griega, qué lenguaje ¿cuál era el lenguaje de decodificación que ellos usaban y, y qué conocían ellos de, del cielo? Es decir, ¿cuál era digamos, su nivel de conocimiento sobre, sobre el cosmos?
5: Altísimo, altísimo si lo comparamos con lo que hoy en día conocemos y desde cuándo conocemos lo que conocemos hoy en día. O sea, si hacemos una especie de planificación temporal de los descubrimientos en astronomía, vemos que lo que se descubrió aproximadamente cuatro siglos antes de Cristo durante mucho tiempo ha sido el conocimiento. Durante mucho tiempo, digamos, tanto como aproximadamente 14 siglos ha sido lo más alto que se ha llegado en conocimiento astronómico uh-huh. en la historia de, de esa parte de la humanidad.
2: Y eso, y eso que se quemó la famosa biblioteca ¿Y de y la Y eso que se no ha llegado de... hay,
5: muchísimos, hay muchísimos libros que se supone fueron escritos por astrónomos, de los cuales solo existen referencias en libros posteriores, uh-huh. pero que nunca se han podido encontrar. Y el lenguaje de codificación que tenían en aquel momento los astrónomos era la geometría. Fijaos bien que, que a mí, de los griegos, hay como inventores de la ciencia y como inventores de la filosofía, me parece algo verdaderamente sorprendente. Si os fijáis bien, la ciencia es una actividad antinatural, completamente antinatural. Es decir, la manera de abordar los problemas que tiene el método científico no es ni muchísimo menos la manera natural de abordar los problemas. Es, y la prueba está... De que hoy en día la gente le cuesta mucho trabajo abordar los problemas de manera científica. Vivimos en una era tecnológica, pero cada vez vivimos en una era menos científica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto requiere separarnos de nosotros mismos e intentar vernos desde fuera. Y tenemos también un método, el método científico intenta tener un sistema de autocontrol de lo que está haciendo. Es decir, impuso desde primera hora un propio sistema de calidad un uh-huh. control de calidad sobre su propia estructura, que es lo que le ha dado el éxito a la ciencia y por lo cual ahora mismo también estamos hablando de aquí, uh-huh. que es, ya digo, una actividad muy diferente de la técnica y, por supuesto, una actividad muy diferente de la magia con quien todavía mucha gente la confunde.
3: Uh-huh. <risa> Entonces, los griegos, fíjate, solamente utilizando su ojo, mirando el cielo, mirando esos puntos luminosos, aplicando ese lenguaje de codificación que era la geometría, geometría, aplicando ese método científico, el enorme nivel científico al que llegaron, pues entre otras muchas cosas, como por ejemplo...
5: Efectivamente, pues eh, midieron el diámetro de la Tierra, midieron la distancia eh, Tierra-Luna y la distancia Tierra-Sol, digamos, apoyaron la teoría heliocéntrica de la Tierra, eh, bueno, dieron una una cantidad enorme de conocimientos eh, y de, algunas veces, hipótesis, también hay que decirlo, sobre cuál era la estructura de nuestro universo. Pero principalmente sobre los movimientos de los planetas, nos dieron una descripción eh, puramente geométrica, vuelvo uh-huh. a insistir, pero que era capaz de dibujar y de predecir el movimiento de eh, los sistemas errantes, de los planetas, de los objetos que precisamente no se movían como las estrellas fijas. Descubrieron también cuál era el movimiento aparente diurno de las estrellas. Fueron capaces de medir de que cada día las estrellas aparecen 40 minutos. Ellos midieron 40 en vez de 50, que es más o menos lo lo que es el tiempo real. Cada día aparecen por el mismo meridiano 40 minutos antes.
2: Y eso sin, sin toda la parafernalia que tenemos ahora sin relojes. calculadoras, sin reloj. ordenadores, <risa> relojes, etcétera, 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 etcétera. bueno, ¿quieres...? No, 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 bueno, me estaba acordando de algo que nos comentó antes de... de como eh, cuando él hizo la tesis, pues las grafiquitas había que hacerlas a mano y un poco pues eso, viendo como quizás ahora también la tecnología un poco nos aparta de lo que es, de lo que es pensar, ¿no? Mm-hmm. Es decir, los que estamos haciendo ciencia muchas veces se te van las horas muertas delante del ordenador sin haber realmente hecho nada, o sea, que si el correo electrónico, que si no sé qué, que si ordena este archivo, que si cambia... Pero eso eres tú, que es que te distraes con nada. <risa> Yo no, no, aquí
3: a intentar no, 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 no,
5: no... Yo creo que manera de perder tiempo todo el mundo ha tenido en todas las épocas. Eso no es tan, tan, tan importante. Está... No pero nada, eh, pues, sí, lo que pero, sí es verdad es que cada vez nos hacemos más eh, esclavos, digamos, de eh, nuestras propias herramientas. ¿no? Eso lo hemos vivido todo el mundo en, en el Instituto de Astrofísica. Instituto? Que cuando se va ¿se a va internet? internet y está todo el mundo un poco, se queda como 10 minutos sin saber en qué va a ocupar su tiempo o, o qué va a O se va la
3: luz y está todo el mundo en los pasillos. Yo sé que estáis en contra de la tecnología. pero vais a ver lo importante que fue porque efectivamente el ojo humano siguió siendo la única antena con la que mirar al cielo durante milenios como bien ha dicho Emilio hasta que en el siglo XVII un personaje clave en la historia del hombre inventó un aparatito que lo cambiaría todo se trataba de Galileo Galilei y el telescopio
0: procedo caballeros del senado caballeros del arsenal de venecia como profesor de matemáticas de vuestra universidad de padua ingeniero jefe de vuestro gran arsenal vuestro obediente sirviente siempre ha considerado un privilegio ofreceros todos los descubrimientos e inventos que puedan ser lucrativos para los fabricantes y mercaderes de nuestra república de venecia por ello Os ofrezco esto, es mi tubo óptico o telescopio, ideado en vuestro gran arsenal y construido según los más altos principios científicos y cristianos, el fruto de 17 años de paciente investigación.
2: Bueno Galileo en realidad no inventó como tal el telescopio, ya unos ingenieros holandeses habían fabricado muchos de ellos, incluso se vendían pero como una mera curiosidad científica o como un juguete pues, pues para los niños de la Europa de, de la época. Lo que hizo Galileo, lo que fue realmente su genialidad, fue perfeccionarlo y hacerlo útil para la ciencia, pero sobre todo apuntar con él al cielo. Teníamos una nueva antena con la que escudriñar el cosmos.
0: No sé si podré soportar esta farsa. Tú sabes que es más que un chisme para ganar dinero. Anoche lo enfoqué hacia la luna. La astronomía no ha avanzado nada en tres generaciones por falta de algo así.
3: Y esto fue realmente así, ¿no, Emilio? ¿Qué, qué supuso la invención del telescopio para la, para la astronomía?
5: Supuso un cambio de paradigma tremendo, pues, en, en dos aspectos. una o sea, para bueno, mí la importancia de Galileo en la, en la astronomía no solamente fue que eh, mejorara el telescopio que le llegaba, y lo mejoró bastante, y apuntara al cielo y tomara nota de lo que apuntó, sino que también tuvo tuvo la uh, audacia intelectual de ponerse en contra de todo lo que era el pensamiento, uh, digamos, preponderante en aquel momento. Fijaos bien que a uh, finales del 16, principios del 17, Europa seguía siendo aristotélico-atomista. Es decir, todo era el conocimiento que sí. se daba en las universidades respecto a la física y la astronomía era puramente aristotélico. Uh-huh. De tal forma que... Todos los objetos celestes eran perfectos y no podían ser mutantes como los que observamos. Aquí recordar que, por ejemplo, la teoría de Aristóteles respecto a la Vía Láctea era una complicadísima interacción entre los elementos, los cuatro elementos que provenían de la Tierra, en interacción con el éter, en fin, algo que no permitía... Eh, considerar a la Vía Láctea, que era algo irregular, eh, con manchas pertenecientes a la esfera cristalina, que tenía que ser algo perfecto. Galileo lo primero que hizo, por ejemplo, es romper la autoridad de Aristóteles, demostrar que la Luna tenía cráteres y eh, tenía montañas, que no era una una esfera cristalina perfecta y que, por lo tanto, Aristóteles se podía equivocar. Y si se podía equivocar, podíamos buscar otras verdades. Esta para mí fue la principal aportación de Galileo a la astronomía y a la ciencia en general. El romper, digamos, eh, esa especie de eh, monopolio de la ciencia aristotélica que tenía lugar en el siglo XVI.
2: Que, aparte de, del descubrimiento de los cráteres de la Luna, ¿qué otros descubrimientos importantes se realizaron en esta primera etapa de, de, del telescopio aplicado a, a la astronomía?
5: Pues Por ejemplo, los satélites de, de Júpiter, los satélites mediceos, que los puso en honor de, de Lorenzo de Medicis, que fue digamos su mentor quien le pagaba de, uh-huh. el sueldo. ¿no? Eh, después también fue, fue la primera persona que observó, Eh, los anillos de Saturno, pero su telescopio era tan malo que los interpretó en realidad como tres cuerpos, como si Saturno eh, fuera un sistema triple. Y así él lo dibuja y lo pinta en su mensajero sideral, que fue, digamos, el libro con el que eh, expuso sus primeras primeras observaciones astronómicas con el telescopio. Y, eh, digamos, también por primera vez propuso cuál era la verdadera naturaleza de la Vía Láctea que la Vía Láctea no era una mancha lechosa producida por la interacción entre el fuego y el éter, sino, digamos, una gran aglomeración de estrellas que era vista como una mancha lechosa porque nuestros ojos no tenían el poder de resolución que su telescopio le dio.
3: Y además el Sol también, que lo hemos comentado alguna vez, la mancha solar, lo que le costó quedarse ciego. Y
2: bueno, también fue algo que se oponía también, a claro, claro, por supuesto, claro. a la inmutabilidad y Perfectibilidad, no sé si se dice así, o me lo acabo de inventar, de, de las esferas celestes. ¿no? Efectivamente. Muy bien, el telescopio abrió un mundo nuevo,
3: lleno de misterios, una enorme cantidad de información que de nuevo había que descodificar. La nueva era del conocimiento exigía de un nuevo lenguaje, de una nueva ley, y esta surgió de la mano de otro de los grandes genios de la historia, Isaac Newton y su ley de la gravedad.
1: Gravedad de gravedad. Líder.
3: la cuenta de que tenemos hasta la ley de la gravedad por bulería. Sí, 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 es sí que bueno, no, increíble, que mezclamos todo, tiene toda fusión.
2: Increíble, increíble. Emilio, ¿qué, ¿qué supuso esta ley de la gravedad, esta aportación de Newton para el mundo de la astronomía?
5: Bueno, yo, yo creo que ahí una. A Isaac Samos le hicieron una pregunta alguna vez de, de, de que nos dijera cuáles eran los, los mayores científicos en, en la historia de la humanidad, ¿no? Y él siempre respondió de una forma que yo comparto y que digamos le tomo y le parafraseo aquí ¿no? que si me diera si me dijeran que tres científicos han sido los mayores científicos de la humanidad tendría un problema si me preguntaran por uno no tendría ningún problema ha sido Isaac Newton Isaac Newton probablemente ha sido el mayor científico es porque se llamaba
2: como él Isaac Asimov, Isaac Newton Isaac Asimov era muy vanidoso eso está claro y y yo
5: no discuto que a lo mejor algo de eso podía haber influido pero no, es cierto que que Newton no solamente nos abrió eh, toda la la dinámica eh, es decir, la relación entre los movimientos la fuerza que lo producían y creó, o sea, digamos propuso una primera ley que explicaba esos movimientos aparentes para el Sol y y para la Luna en concreto y y nuestro sistema planetario, sino que además expuso la manera de resolver el problema matemático. Es decir, no nos olvidemos que hoy en día, tanto que hablamos de evolución, la evolución en física... solamente puede ser representada a través de las ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales fue el gran invento de de Isaac Newton precisamente para resolver estos problemas. Es decir, cuando hablamos evolución con el tiempo, tú no puedes hablar de evolución con el tiempo si no tienes una una herramienta tan importante como es las ecuaciones diferenciales. De otra forma, no eres capaz de empezar a resolver ese problema. Y esto ya se está aplicando incluso en en biología. Eh, Ya te encontrabas con algo que no solamente te permitía describir lo que veías, sino incluso describir el movimiento de lo que no veías simplemente con saber dónde estaban localizados los cuerpos podías predecir el movimiento de algo no conocido. No por repetitividad, como eran los planetas nuestros, en los cuales después de generaciones de observación, tú podías ver cuál era la pauta de ese movimiento, pero nunca predecirla. Si hubiera pasado un cometa que hubiera, digamos, eh, alterado eh, la trayectoria de Júpiter, nunca lo podrías haber predecido. Mientras que si tú ves ese cometa ahora con anterioridad, Eres capaz de calcular su masa por su trayectoria y de ver, digamos, por dónde va a pasar y si va a producir o no un impacto como el Schumacher-Levy. <risa> ¿Sí? Esto, por ejemplo, antes era impensable, mientras que ahora ya tenías los mecanismos para que esto ocurriera, para que esto pudiera pasar. Y eso fue Isaac Newton el que. O sea, la frase digamos,
3: de dame una posición inicial y te diré cómo evoluciona la, Eso, efectivamente, fue
5: uno de los grandes seguidores de, de, de Newton, ¿no? ¿Sí? Fue, ¿no? Ahora mismo no recuerdo si fue Lagrange o Laplace, pero plas, uno de los grandes.
4: Muy bien. Bueno,
2: bueno, desde luego que, que la mecánica celeste, que se desarrolló gracias a esta ley de la gravedad newtoniana, supuso un salto cualitativo y cuantitativo en nuestra forma de entender y conocer el universo, pero a la astronomía le quedaban muchas más etapas que cumplir y muchas limitaciones que superar.
4: Yo
0: he visto cosas que vosotros no creeríais. ...atacar naves en llamas más allá
3: de Orión. He visto rayos de... ...brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhauser.
0: Todos esos... ...momentos se perderán... ...en el tiempo. Como... ...lágrimas... En la
3: lluvia. Pues sí, sí que se perdían. Mucho de lo que observaban los astrónomos a través de sus telescopios se perdía, porque hasta ese momento el único registro que un astrónomo podía dejar de lo que veía eran sus dibujos o anotaciones en su cuaderno, con toda la subjetividad e inexactitud que esto suponía.
2: Afortunadamente esto comenzó a resolverse en la década de los 40 del siglo XIX con la entrada triunfal de un novísimo invento en el mundo de la astronomía, la fotografía. La antena que los astrónomos tenían ahora para decodificar la información que les llegaba del espacio evolucionaba y mejoraba.
1: En las estrellas tus ojos ven
4: ¿Por
3: qué fue tan esencial la entrada de, de la fotografía en la astronomía?
5: Precisamente por lo que tú acabas de, de decir en la introducción de la pregunta, porque eh, se eliminaba una fuente de subjetividad muy grande y, digamos, se reforzaba uno de los aspectos fundamentales del método científico, que es la repetibilidad del experimento. Perdón que igual lo he dicho regular, pero eh, lo que, lo, todo el mundo creo que ha entendido la, lo que quería la, la, decir. La, la. ¿no? Y eso ya permitía almacenar ...la observación de lo que estamos viendo. Ya era algo que quedaba registrado y que por lo tanto cualquier otro astrónomo... ...100 años después, como de hecho así sucede, puede coger la placa fotográfica... ...volver a medir y utilizar esos datos de nuevo. Era por primera vez fijábamos el cielo en la Tierra.
3: Pero la utilización de la cámara fotográfica no fue la única revolución... ...que se dio en la astronomía en este siglo XIX... Concretamente a comienzos del siglo, un físico alemán llamado Joseph Fraunhofer, basándose en un experimento de Newton, si es que estaba en todas, <risa> hizo pasar por una fina
2: rendija la luz del Sol recogida por su telescopio. Lo que observó fue un fondo brillante y sobre este fondo más de 600 líneas oscuras. Más adelante se vio que esas líneas estaban íntimamente relacionadas con los elementos químicos que contiene el Sol. Era la firma clara y concisa de los mismos. Había nacido la espectroscopía y con ella una nueva ciencia. Emilio, ¿qué supuso para la astronomía el nacimiento de de la espectroscopía? ¿Qué nos ha permitido descubrir y por qué se considera su invento, su aplicación, digamos, a la astrofísica, a la astronomía, como el nacimiento de, de la astrofísica?
5: Fue un salto cualitativo uh, también tremendo. ¿no? Hasta ese momento, fijaos bien que siempre hemos hablado de los astros como objetos de cuya naturaleza interna apenas hemos discutido. Es verdad que durante eh, finales del 18 y principios del 19 eh, se discutió mucho acerca de la naturaleza de las nebulosas elípticas y espirales, que así se llamaban, y que habían sido descubiertos por los grandes telescopios de los Rose y otros observadores. Pero eh, no podíamos todavía tener ninguna información acerca de qué naturaleza estaban formadas las estrellas y otros astros. Que estábamos observando. Eso requirió efectivamente que no sólo midiéramos la luz y cómo venía esa, cómo se movía esa trayectoria de la luz y de los astros que la emitían, sino que fuéramos capaces de romper la luz en pedacitos y asignar esos pedacitos que ahí donde estuvo digamos el gran descubrimiento de los primeros eh, espectroscopistas y termodinámicos como Kirchhoff y, y Bunsen, en ver que cada conjunto de líneas representaba a un elemento y solo a un elemento químico. Por lo tanto, a una información que antes no teníamos, era, era posible determinar la composición química de los objetos celestes. Y esto fue para mí, digamos, el, el bueno, para mí para y para la historia de la astronomía, el, el nacimiento de estas tropas
2: De hecho, hubo un elemento como el helio, me parece que fue, que se descubrió primero en, en las estrellas, no en las antes, estrellas. antes que en la Tierra, uh-huh. en el Sol, de uh-huh. hecho.
5: Sí, sí, no y, y el berilio y el, el ruidio. Es veces. decir, uh-huh. hubo muchos elementos químicos que se descubrieron antes. a partir, digamos, de este código de barras uh-huh. eh, de las estrellas eh, por, por experimentos en laboratorio con o otros digamos minerales se ponían en el mechero bunsen y se veía sí, qué sí. líneas tenían y se comparaban con lo que se observaba en el cielo Ajá. de hecho en la, el primer espectro de frankhofer frankhofer le puso unos nombres y unas letras a los a sus líneas y a una le puso la letra D. Posteriormente se vio que esa línea correspondía al sodio y hoy todavía históricamente se le llama a la línea D de, del, del sodio, sodio uh-huh. a esa línea que se descubrió en el Sol. ¿no? <risa> es decir, queda todavía restos de eh, la nomenclatura de Frankhofer en nuestros espectros actuales. Uh-huh.
3: Muy bien. La astrofísica ha ido creciendo y creciendo y bueno, pues hemos descubierto que los objetos celestes también emiten radiación que no es visible, que como en un dial de radio emiten en otras frecuencias, en otras longitudes de onda y los astrónomos han ido desarrollando nuevas antenas capaces de observar el Universo no visible. Además, muchas de estas antenas han abandonado el suelo terrestre y se han adentrado más allá de la atmósfera, como el telescopio espacial
0: Hubble. STI, aquí el director de vuelo, quiero el Hubble en marcha ahora mismo. Entendido, a mover el Hubble.
3: se mueve el Hubble. Con, vamos hay que mover el Hubble, se mueve el Hubble. Bueno, bueno
2: yo, yo tengo un primo que, que se dedica a eso. A que el Hubble, que, que ¿no? mueve el Hubble. sí, Se, sí, se sí. está dando los pedales allí sí, para no, moverlo. T- ¿no? Tiene un, un, un cable muy largo. Y... Y,
3: y, cae, y lo mueve, ¿no? Bueno, ¿por qué hay que gastarse la pasta que hay que gastarse a veces para sacar eh, telescopios fuera de nuestra atmósfera?
5: Porque gracias a Dios tenemos precisamente una atmósfera. La atmósfera <risa> es muy buena para el astrónomo y muy mala para la astronomía. Es decir, la atmósfera nos permite que vivamos y pero a la vez pues nos quita las uh, longitudes de onda más energéticas, donde digamos... O sea, el problema de, la, de, de por qué observamos y por qué queremos observar en tantas longitudes de onda es porque los fenómenos físicos que acontecen en el universo son de muy variada naturaleza. Entonces, digamos, hay fenómenos físicos que emiten en una determinada longitud de onda y otros que emiten en otra, principalmente. Por lo tanto... ...perderíamos una gran información de lo que está ocurriendo... ...si solamente limitáramos nuestra luz a lo que ven nuestros ojos... ...o a lo que ve nuestra placa fotográfica. Por lo tanto, como ya digo, la atmósfera tiene tres efectos negativos... ...sobre la astronomía. Una de ellas es que elimina muchas longitudes de onda. Solamente nos deja ver unas pequeñas ventanas en el infrarrojo... ...y en el óptico y en el radio. Por otro lado, nos deforma la imagen... La atmósfera eh, no no es una buena lente, de hecho es un conjunto de lentes convectivas que nos deforman bastante, lo que llamamos los astrónomos con una palabra inglesa, el sin de de la estrella. Y en segundo lugar también debilita considerablemente la luz que nos llega, o sea que tiene estos tres efectos. ¿Cuál es una manera de resolverlo? Pues poner eh, los telescopios fuera de la atmósfera. Otro, otra quitar. sería
2: quitar la
3: atmósfera, pero. Sí, pero eso sería problemático. Sí. ¿Qué le iba a decir a Galileo cuando inventó el telescopio, cuando inventó ese tubito, que unos siglos después, un tubito parecido, oh, similar, estarían dando vueltas alrededor de la Tierra? ¿eh?
5: Yo creo que nadie. Lo, lo, que tiene, lo que tiene el futuro, y principalmente la ciencia, es que es muy difícil de predecir. Entonces, el, el, el tema que. que o sea, nadie puede, digamos, pensar que. Eh, que lo, que las soluciones tecnológicas que íbamos a tener iban a ser de este calibre. Este calibre. Uh, yo creo que, que por mucho que pensemos, y eh, por mucho que podamos, digamos, prever o intentar ver, eh, el propio devenir de las cosas nos va a sorprender más de lo que nosotros seamos capaces de, de imaginar.
2: ¿no? A mí esto del telescopio espacial me ha puesto los pelos como escarpias. Como escarpias. Como escarpias. <risa> como escarpias. Bueno, hemos dado un
5: repaso vertiginoso y muy rápido a,
2: a toda la historia de la astronomía, a, a a ver cómo, cómo trabaja un astrónomo, cómo ha interpretado pues, todo, toda esa información que, que le llegaba, cómo la ha descodificado. Pero, Emilio, aunque hayas dicho, que es muy complicado, por supuesto, predecir el futuro, pero ¿te atreverías a, a decir cómo serán los astrónomos del mañana? ¿Qué, qué nuevos lenguajes de decodi- decodificación nos quedan por, por utilizar? ¿Qué nuevos descubrimientos? Mójate un poco.
5: Bueno, eh, ya digo que no, no soy capaz de, digamos, de decir en el aspecto tecnológico por dónde vamos, por dónde vamos a tirar, ¿no? ni tan siquiera eh, cómo va a desarrollarse eh, los uh, códigos de decodificación. Pero digamos, eh, si me voy a mojar un poquito y diga tenemos un un astrónomo, un astrónomo raro en el instituto, digamos raro porque eh, hace cosas un poquito distintas a las que solemos hacer los astrónomos, que todo el mundo lo conocéis que es Víctor Ardaya, ¿no? Eh, Yo con Víctor Ardaya he charlado algunas veces sobre eh, cómo sería eh, digamos eh, cómo funcionan nuestros aspectos cosmológicos fundamentales, cómo es nuestra teoría cosmológica más al uso, cómo es eso que llamamos el modelo estándar y al menos la sensación que yo he sacado es que tenemos un modelo que no es en realidad un cuerpo de doctrina homogéneo, sino más bien una especie de justa posición de uh, teorías tomadas por los pelos, en los cuales pues todavía uh, pueden ser que se despedasen en algún momento. ¿no? Y una quizás de las piezas claves fundamentales en todo esto es precisamente uh, bueno pues la unión de dos teorías físicas claves como son la relatividad y la cuántica, que hoy en día... los efectos cuánticos sobre la relatividad o viceversa no jueguen ningún papel puede ser verdad. ¿Por qué? Porque estamos a 14.000 millones de años de la formación del universo. Pero no tenemos ni idea, y mucho menos yo, de qué podíamos sacar acerca del origen del universo si aplicáramos una teoría cuántico-gravitatoria a los primeros segundos de la formación del universo. Ahí, digamos... Un, este aspecto de estudiarlo de esta forma distinta, yo creo que puede ser eh, la gran revolución eh, por venir, y yo espero que no demasiado lejos, acerca de el origen del universo y acerca, digamos, de esta ciencia en la que estamos trabajando.
2: ¿no? Bueno, bueno, pues esperemos que esta antena cuántico-gravitatoria, o de gravitación cuántica...
3: Nos vamos a poner a trabajar en ello ya, ¿no? Eso, bueno, eso ya el programa.
2: Yo, yo voy a hacer una carta astral
3: cuántica. <risa> Muy bien, Felipe. Bueno, en fin, como veis, yo creo que estamos en condiciones de ver que la astronomía, la astrofísica, no es ni mucho menos una ciencia cerrada, que hay muchísimos aspectos todavía abiertos, que hay muchísimos nuevos retos que, que lograr, que alcanzar. En fin, que estamos en condiciones de poder decir aquello de...
2: Bueno, pues decía que bueno antes de despedirnos de, de Emilio Alfaro, al que agradecemos pues habernos acompañado, habernos explicado, tam, también, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el, el programa que más calladicos hemos estado, pues estábamos, ¿eh? estaba... estábamos <risa> escuchando. hasta Felipe, ha estado calladito. Ah, no, eh, Sí, eh, sí, eh, se, el se el ha portado, Felipe Se ha, portado, se, ha portado. También, ¿eh? se ha portado. Bueno, recordar la, la, charla, la charla que. que que sobre este tema, sobre qué hace un astrónomo... ...pues pues va a impartir Emilio Alfaro... ...en en el Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...Camino Bajo de Hueto número 50... ...el próximo jueves 30 de marzo... ...a las 7 de la tarde... ...con el título, pues precisamente... ...de qué hacen los astrónomos... ...y como siempre decir que si vais de parte... ...si os acercáis
3: cuando entráis al Instituto... ...a la recepcionista, a Carmen... ...que desde aquí le mandamos un saludo... ...si os acercáis y decís que vais de parte del programa... ...a través del universo... ...pues tendréis un regalito por escucharnos... Bueno, darte las gracias de nuevo, Emilio. Ha sido, creo que, fantástico el repaso este a la velocidad de la luz que hemos dado a toda la historia de la astronomía. Nos lo habíamos propuesto, que íbamos a ir desde los griegos hasta el telescopio espacial Hubble y más allá todavía. O sea que, y lo hemos logrado.
5: Pues gracias a ustedes. Yo he estado muy a gusto, ya como ya digo, hablando de algo que me encanta hablar. Bueno,
3: muy bien. Así que yo creo que, como siempre, la canción, tu canción favorita, que se llama coto Song, de Dave Brubeck, y de un disco que se llama exactamente igual, coto Song.
2: Pues el programa no da para más, no va a haber no va a haber astrocitas en este programa. Y bueno, antes de despedirnos, o después después de, de que nos despidamos, pues queremos, queremos leer un cuento de, de un compañero, de, de Lucas Lara. Uh-huh. Eh, al que desde aquí pues, bueno, le queremos mandar todo nuestro, nuestro cariño y, y todo nuestro, nuestro apoyo. Uh-huh. Eh, como siempre, antes de, de leer su cuento, el cuento de, de Lucas Lara, pues bueno, eh, recordar... Sí, recordar como siempre la dirección de correo a la que podéis
3: escribir para preguntar cualquier cosa. Ya lo hemos dicho muchas veces, hay 150 astrónomos a vuestra disposición. La dirección es universo.iaa.es Y la dirección donde bajarse sí, para los programas...
2: programas, ¿los programas? ¿Sí? Y, a. y ya sabéis que tenéis un blog de, del programa y un podcast. Basta en el Google echar
3: a través del universo eh, podcast, memoria de acceso aleatorio. No, basta con poner memoria de
2: acceso aleatorio y, y ahí pinchamos en el enlace, el enlace a que del el universo. universo exactamente. Y, y bueno, ya nos, nos podemos conectar Muy al bien. blog y, y bajarnos o suscribirnos al, al podcast.
3: Muy bien, un besazo para todo el mundo porque ya no vamos a volver a antena.
2: ¿Y quieres decir algo, Felipe? ¿Pablo? Yo no, yo no. Ah, bueno, pues ya está.
3: Que nos despedimos, que volveremos la semana que viene y un beso muy fuerte para todo el mundo.
2: Dicen que un astrónomo, cansado ya de las numerosas tareas burocráticas a las que obliga la actividad científica, huyó a un pequeño pueblo de la sierra de Baza con el único objetivo de hacer lo que realmente le gustaba, observar el firmamento. Una maleta con más libros que otra cosa y un pequeño telescopio eran todo su equipaje. A pesar de mantenerse deliberadamente al margen de la vida del pueblo, al poco tiempo de llegar era ya famoso entre los vecinos. Ciertamente, la figura de aquel extraño sobre la pequeña colina junto al cementerio, En vela, noche tras noche, y mirando a través de su telescopio, no pasó desapercibida entre los vecinos. Los primeros días, aquello no dejaba de ser algo anecdótico, motivo de conversación en las más diversas tertulias, e incluso gracioso para algunos. Pero con el paso del tiempo, los vecinos cayeron víctimas de una irreprimible curiosidad. Sentían la necesidad de acercarse al astrónomo para averiguar a qué se dedicaba. Así pues, y a pesar de las advertencias del cura, que tardó pocos días en acompañarles, los vecinos se acercaban todas las noches a la colina con gran sigilo, y observaban al astrónomo en su tarea, escondidos para pasar desapercibidos.
3: Pero aquella noche fue distinta. Después de una larga reunión, los vecinos tomaron la determinación de dirigirse a la colina. Se acercaron con decisión al astrónomo, y una vez allí, alguien le preguntó, ¿Qué estás mirando?, el astrónomo, sin retirar el ojo del ocular del telescopio, contestó, «¡Una tetauri!». Los vecinos se miraron entre sí, y tras un largo silencio alguien volvió a preguntar, «¿Una te qué?». «¿Una tetauri?». «Se trata de una estrella de formación muy reciente, muy luminosa y con unos vientos estelares muy intensos», explicó el astrónomo con gran excitación. Los vecinos no salían de su asombro, y tras algunos gestos de resignación y compasión, una vecina lo cubrió con una manta, mientras otro lo protegió bajo su paraguas. Hacía tres días que no paraba de llover». Entre todos, y a pesar de los gritos y maldiciones del astrónomo, lograron llevárselo al bar del pueblo para darle un caldito caliente. Sin duda, se trataba de un nuevo caso de fiebre cefeida.
6: Paz del cielo, el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto letano escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares, he surcado, siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú, bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud, desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.